I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Jeg tilhører en generation, som er vokset op med den kolde krig. Vokset op med Sovjetunionen, Berlinmuren og jerntæppet. Vi troede vel egentlig ikke, at det kunne blive anderledes. Men virkeligheden overgik fantasien. På årets første dag i 2003 kunne Anders Fogh Rasmussen stadigvæk næsten ikke tro på sin egen Oplevelse. Som statsminister og EU-formand havde han kort før jul været vært for et topmøde i Bella Center, hvor den europæiske unions østudvidelse blev en realitet. På topmødet i København besluttede vi endelig at genforene det Europa, som i så mange år havde været delt og splittet. Det var en stor glæde for mig, at det danske formandskab for EU fik løst den historiske opgave med udvidelsen. Det er sandt, at Anders Fogh spillede en vigtig rolle i slutforhandlingerne om den samling af Øst og Vest, som har markeret samarbejdet lige siden på godt og ondt. Men bag kulissen var det Paul Skytte Christoffersen, der styrede slagets gang. Fogh udnævnte den gavede ambassadør til chefforhandler, og her i tredje afsnit af vores miniserie om Danmarks 50 år i EU skal vi høre om udvidelsen. Gennem årtier var Paul Skytte en af de vigtigste danske spillere i Bruxelles. Først som topfunktionær og så som EU-ambassadør. Altinget har talt med dansk EU-diplomatisk grå eminense om vores halve århundrede i samarbejdet. Om traktater og udvidelser og kriser, om Brexit og energi og Ukraine, og om hvad Danmark og Europa kan bruge det hele til. Det er blevet til en miniserie med fire podcasts. Her kommer afsnit 3. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Tilbage i 1993 havde danskerne fået de fire forbehold, og så stemte vi ja til Edinburgh-aftalen ved den anden folkeafstemning om Maastricht-traktaten. Muren var faldet i Berlin, og de tidligere Østbloklande begyndte at banke på døren. Men først var der flere af Danmarks nordiske nabolande, der gjorde klar til at komme ind i unionen. Betingelsen for, at EU kunne skride til en ny udvidelse, var, at Maastricht-traktaten blev vedtaget. Så hvis Danmark igen havde stemt nej i anden omgang til Maastricht-traktaten, så var der ikke blevet nogen udvidelse 
med Sverige, Finland og Østrig. Det er jo interessant at tænke på i dag. Hvis vi ikke havde accepteret, hvis danskerne, et flertal af danskerne ikke havde accepteret den nye aftale om forbeholdene, øh, og hvis vi havde stemt nej igen, så var Sverige og Finland simpelthen ikke kommet ind nej, i EU. Det var, det var betingelsen. Det var jo faktisk under et topmøde i København i 1993, fordi det var blevet dansk formandskab på det tidspunkt, under Borgen og Rasmussen, som var blevet statsminister. Og det var der, at de økonomiske og demokratiske kriterier for optagelse af at nye lande blev, blev formuleret. Nu er vi sådan fire år efter murens fald, øh, men der var stadigvæk... Altså, var der nogen, der troede på, en, på sådan, den store østudvidelse på det her tidspunkt? Hvis vi skruer tiden tilbage til 89-90, så var der ingen inden for mellemskredsen, der anså udvidelsen med østeuropæiske lande som en mulighed i overskuelig fremtid. Man legede med idéer, som lidt svarer til dem, som Macron og andre leger med for øjeblikket om et alternativ ah, eller et supplement. Ligesom en ekstra ring i samarbejdet. En ekstra ring eller i samarbejdet. Ja. Jeg kan huske selv, at Delors udtrykte det som, at Europa det er sådan en landsby, hvor der er forskellige huse i landsbyen. EU er et stort hus, men så er der forskellige andre huse, hvor de andre lande øh, bor. Så EU var parat til at yde handelspolitiske indrømmelser, åbne deres markeder mm. over for import fra de nye medlemslande. Vi var også ganske generøse med finansiel støtte, men det var ligesom det. Ja. Det blev betragtet som urealistisk, det var urealistisk at, at, at de lande skulle kunne komme ja, ind lige for. Ja, ja, og at de overhovedet inden for sådan en 20-30 år, vil være i stand til at agere som et, et medlemsland. Så tror jeg, der sker to ting. Det ene, det er, at den tyske holdning med hensyn til udvidelsen begynder at ændre sig. Og Kohl er helt klart af den opfattelse, at vi kan ikke blive ved at udvide mod nord eller mod vest og stadigvæk holde deres nabo mod øst, Polen, udenfor. Mm. Så Tyskland bliver mere positiv over for udvidelsen. Det andet det er, at reformprocessen i kandidatlandene accelereres i et omfang, som ingen havde troet muligt. Mm. Så de udnyttede i høj grad fornuftigt de finansielle midler, der blev stillet til rådighed. De udnyttede de markedsåbninger, der blev stillet til rådighed. Og der skete generelt en betydelig stærkere og hurtigere fremskridt, end nogen havde regnet med. Så det bare at sige, at de centrale østeuropæiske lande en dag kunne blive medlem, var ikke længere noget, der var et tabu. Og det tabu faldt så i København. Ja. I det man der for første gang siger, ja, de øst- og europæiske lande kan blive medlemmer af EU, og vi definerer de kriterier, der skal opfyldes, for at det kan lade sig gøre, økonomiske kriterier, politiske kriterier, og også at EU skal være i stand til at optage nye medlemmer. Danmark skal være aktivt med, når det gælder EU's udvidelse. Det er uden sammenligning det største og det vigtigste projekt for at sikre et fredeligt og et helt Europa. Så begyndte ting jo lige pludselig at skride relativt hurtigt, og det, det er jo lidt interessant at tænke på i dag, 30 år senere, hvor øh, Ukraine lige er blevet kandidatland. Det var vi mange, der blev overrasket over, at de, at de alene det, at de blev kandidatland. Lige nu virker det også meget urealistisk, at ukrainerne nogensinde skal kunne komme med i EU, eller i hvert fald de næste mange år. Kan du se en eller anden parallel der? Var det også sådan, man tænkte? 
dengang om Polen for eksempel? Det var også sådan, man tænkte om Polen. Ja. Og Polen viste, at det kunne lade sig gøre. Ja. Og min opfattelse for går Ukraine er den samme. Jeg tror, at det kan gå meget hurtigere med Ukraine, hvis vi får en fred, eller i hvert fald en stabil våbenhvile eller Nordkorea, Sydkorea. Men betingelsen er, at kandidatlandene gør indsatsen. Mm. Og øh, virkelig smører ærmerne op og foretager de økonomiske og politiske ændringer, der er nødvendige. Og det er der, hvor jeg for sig mener, at der er forskel mellem et land som Ukraine og så Balkanlandene, hvor det ligesom er, at Balkanlandene hele tiden skal trækkes til truet, have koncessioner for mm. at kunne bevæge sig. Du har ikke den der dynamik, som jeg tror, vi vil se den dag, der er fred i Ukraine. Poul Skytte Christoffersen, det her med udvidelser i EU, det er jo virkelig noget, du har erfaring med. Fra 1995 og frem blev du så Danmarks EU-ambassadør. Og nogle år senere endte det med at tilfælde dig at blive chefforhandler, da Anders Fogh Rasmussen var blevet statsminister, og Danmark havde formandskabet, da Østudvidelsen endelig faldt på plads i efteråret og vinteren 2002. Today we have closed one of the bloodiest and darkest chapters in the European history. Today we opened a new chapter. Europe is spreading its wings in freedom, in prosperity. And in peace. Hvis vi lige prøver at spole frem til den situation, var der jo selv på det tidspunkt, da I gik ind i slutforhandlingerne om den her udvidelse, stadigvæk skepsis for, om det, om det kunne lade sig gøre? Processen var accelereret, men det er rigtigt, at da vi starter den 1. juli, er der alligevel en betydelig skepsis overfor, at det kan lade sig gøre under det danske formandskab. Mine kollegaer her i Bryssel siger det ikke direkte til mig, men de siger det til mine medarbejdere, at ham Paul tror der ikke, at det kan lade sig gøre i løbet af de få måneder, der er tilbage. Hvad der også undrer mig lidt selv, var, at da jeg så samlede kandidatlandene, ja. øh, som var stærkt interesserede og hele tiden havde skubbet på, ja, så var de i realiteten også i tvivl om, hvorvidt det, det, kunne, kunne, lade det kunne lade sig gøre. Ja. Så positiv holdning, men skepsis overfor, at det kunne lade sig gøre. Og så var der endelig det sidste, der var blandt andet tyske valg under det danske formandskab, hvis Schrøder var faldet og var blevet erstatter. Den daværende kansler Gerhard Schrøder. Gerhard Schrøder. Ja. Så vidste vi af erfaring, at det ville tage en måned ud af et meget kort formandskab, før man kom over den proces med at få skabt en ny regering og Ja. nye personer på, på en række poster. Så der var en række ting, der gjorde, at det langt fra var sikkert, at det her kunne lade sig gøre. Men vi forsøgte at tage højde for det, i den forstand, at vi tilrettelagde udvidelsesprocessen på den måde, at vi i de første måneder, og det vil sige før det tyske valg, forsøgte at færdiggøre forhandlingerne om alt andet end mm. penge og landbrugspolitik og strukturfonde. De store, tunge mm. øh, og det lykkedes altså også i rimeligt omfang. Jeg kan huske, at jeg selv samme dag, som vi havde det første europæisk råd møde under dansk formandskab, som fandt sted her i Bryssel, sad og forhandlede statsstøtteregler i Slovenien, ja. hvor sådan et typisk problem, folkevognsfabrikkerne havde lukket en fabrik i Spanien og flyttet den til Slovenien på grund af slovensk statsstøtte. Hvordan løser du 
det problem ja. til alles tilfredsstillelse. Ja. Det er den type problemer, Så den, du den slags var der et hav af? Den øh, var ja. der et hav af. Jeg gjorde selv op med, at der var cirka 100 problemstillinger, der skulle løses ud over de store. Så det var noget af en opgave. Så jeg forhandlede alle mulige ting fra, om du må skyde bjørn og øh, lemning i øh, ja. Litauen, eller hvor små øh, sild du må fiske i Østersøen, eller hvor meget hjemmebrændevin du må foretage i Ungarn. Det var stort og småt, alle disse ting, der skulle falde på plads i løbet af halvanden måned, plus de store spørgsmål om penge mm. og landbrugspolitik. Hvis vi prøver at spole frem nu til dagene lige op til det afgørende topmøde i, i december 2002, som skulle foregå i, i Bella Center i København. Da I gik ind til det topmøde, efter alt det her arbejde, du har beskrevet, følte du dig sikker på, at udvidelsen mod Øst ville blive en realitet? Nej, jeg var ikke sikker. Det var jeg øh, bestemt ikke. Og det var... Et par spændende dage. Det første, der jo skete på topmødet, var, at vi ligesom skulle have søndsforladelse for alle de ekstra koncessioner, vi på egen hånd havde tilbudt Østlandene. Det fik vi. Så øh, vi gik måske lidt mere roligt øh, i seng. Sent, men i seng trods alt. Øh, den første øh, aften. Og så tænkte I i morgen tidligt, der vil vi møde øh, de centrale ø- østeuropæiske ledere, og så bliver de så glade. Ja, Uh, og uh, de første, vi mødte, det var polakkerne, som uh, bare indkasserede <laughs> alle de koncessioner, uh, vi havde med møg og besvær nu fået uh, accepteret også af de andre. Og så var der en lang liste af andre ting, som også skulle løses. Så det var sådan, meget fysisk, men prøv at forestille sig situationen. Ikke? Altså, I sidder inde i et lokale, ja. Anders Fogh Rasmussen og dig på den ja. ene side af bordet, og en østeuropæisk leder med tolk på den anden side af bordet, ja. og udenfor står alle de andre landes ja. ledere, østeuropæiske ledere. Både østeuropæiske, og så også øh, for eksempel den polske regering stod også opmarseret uden for Står simpelthen ude på gangen. De står på uden, uden for gangen og venter på, at øh, <laughs> <laughs> hvad sker der? Ja. Hvad sker der ja. øh, derindenfor? I løbet af dagen, den lange liste, som polakkerne havde, blev reduceret, og vi så efterhånden lys. Men udfordringen var vel også lidt, at, at når der så var et land, der havde fået noget, så kom der nogle andre lande og sagde, at det ville vi også have. Ja, der var to step hver eneste gang. Ja. Det første, det var, at vi skulle tilbage og have en ny sønsforladelse ja. hos medlemslandene. Og det andet var, at når de andre kandidatlande blev klar over, at polakkerne havde fået noget, så ville de også have noget. Så hele det forløb kørte hele dagen med de risici, det indebar, fordi det betød jo blandt andet, at alle de andre stats- og de sad ude i deres delegationslokaler og kede sig. Og, og kede sig. Hvis du er stats- og til et topmøde, så er det ikke lige det, du... Har set frem til. Hvis du er forbundskansler i Tyskland, eller ja, præsident så, i Frankrig, eller sådan noget. Så vil du for eksempel måske gerne ned og have noget at fortælle til, til pressen. Så selvfølgelig er der også det, at den proces skulle bringes til en slutning. På et eller andet tidspunkt, så siger Anders for Rasmussen, nu er det nok. Nu er det nok, ja. Og øh, nu går jeg ned og genoptager mødet i hele kredsen af medlemslandene. Så må I jo også selv beslutte, om I er brat til at acceptere det, som vi nu har lagt på bordet eller I vil rejse nye problemer. Hvad med alle dem, der står ude på gangen så? Ja, de forsøger at få fat i ham. Altså, for det første har vi været igennem en runde også med de andre. Det er jo et spil, der kan fortsætte i det uendelige. Så på et eller andet tidspunkt, så siger vi stop, og sådan lægger der op på brættet. Er der op eller ned? 
Hvordan så det ud rent fysisk, da, da få besluttede sig for at, at ligesom gå ud og sige, nu, nu er det nok? Nu... Vi sad op på første salen i Bellacentret, hvor vi havde et forhandlingslokale, hvor vi kunne se ned ud over det andet. Og da vi så siger, nu er det nok, nu er det nok og vi siger, nu indkalder vi det europæiske råd, så spacerer vi ud af gangen og ned ad trappen. Og op ad trappen har du tre stats- og regeringschefer og tre premierminister, der siger, her få, her få, vi har noget, vi har noget, vi gerne vil tale om. Og Anders kigger lige ud ned ad trappen ind i mødet. Han ignorerer dem. Han ignorerer dem. Alle de her forsinkelser og, og alle de her øh, lange diskussioner øh, mellem landene, de betød jo, at da I så endelig havde en aftale, så havde I måttet aflyse en middag hos Dronning Margrethe og alt muligt. Hvad skete der så? Ja, altså, det trak ud, og det trak ud. Så på et tidspunkt, så måtte øh, vi ringe ind til Christiansborg, for middagen skulle have finde sted og beklage. Jeg så forstået, at Dronning Margrethe så besluttede, at i stedet for at invitere de politifolk, der havde holdt vagt og passet på demonstranter op til middag, så det var altså dem, der kom til at sidde på de sæder, hvor statsregeringscheferne skulle have siddet og fik kongelig middag om, om aftenen. Heldigvis fik kantinen i Bellacentret fremskaffet noget mad. Drikkevarer var der ikke så meget af, men det ordnede de øst- og centraleuropæiske lande, i det de af underlige kanaler fik smuglet øl og vodka og andre østeuropæiske specialiteter ind i Bellacentret til den spontane middag, der sådan set opstod. Hvorhen i, i kantinen? I kantinen i Bellacentret, i Bellacentret hvor statsregeringschefer, forhandlere og sekretærer fra delegationer mødtes til virkelig en glædesfest. This is a truly proud moment for the European Union. It is a triumph for liberty and democracy. And to our new members, I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born. Hvad betød Østudvidelsen for jer, der var der den aften? Altså, det var et kapitel, der var overstået. Det var set fra vores synsvinkel, min synsvinkel, en vigtig begivenhed i europæisk historie. Jeg tror også, at vi blev klar over, hvor vigtigt det var, at det faktisk fandt sted i København. Fordi hvad skete der på verdensscenen i de kommende måneder? To måneder efter havde du Irak-krigen med en splitning af Europa, mm. hvor en, del, en, en væsentlig del af de øst- og centraleuropæiske lande sådan gik på den danske-britiske amerikanske, hvorimod du havde den anden del af Europa, der havde en modsatte holdning. Det, som jeg filosoferer over, er, hvad ville der være sket, hvis forhandlingerne havde været åbne på det tidspunkt? Der kunne det være gået galt. Det kunne gå galt, og det kunne i hvert fald have trukket meget langt ud. Også i det lys, tror jeg, at det var godt, at vi fik det klaret i København. Udvidelsen med de centrale og østeuropæiske lande kom til at udvikle den europæiske union på en helt ny måde i årene, der fulgte efter det historiske topmøde i København. Og efter at de mange nye medlemmer i praksis trådte ind i samarbejdet i 2004. Både det danske nej til Maastricht, de danske forbehold og udvidelsen mod øst var med til at definere det europæiske samarbejde, vi lever med i dag. Men hvad har vi lært af det hele, og hvordan opfører Danmark sig i EU nu om dag? 
Vi er for få, der kører EU-dagsordenen, om du vil, som engagerer sig i den. Det gælder også i sådan noget som, som statsadministrationen. Vi troede i begyndelsen, at når vi havde alle de der fagministerråd, så ville de naturligt komme til at lære deres kollegaer og kunne tage telefonen og ringe og sige, jeg har det her problem, kan du ikke hjælpe mig med at få det løst og, og det samme sådan set på embedsmandsplan. Men det er ikke rigtig sket, så EU er fortsat blevet sådan noget, der er forbeholdt en forholdsvis lille inderkreds. I næste uge kommer fjerde og sidste afsnit af den her særudgave af Altingens Europa podcast. Der vil veteranen Paul Skøtte Christoffersen gøre status, og så vil han se på samarbejdets fremtid, blandt andet Ukraines chancer for at komme med i unionen. Tak for denne gang. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. Lyt med igen på mandag, når vi runder af for historien om Danmarks 50 år i EU. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.